0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke und in Lübeck ebenfalls mit dabei der Daniel, unser Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert, ich grüße dich zu unserer letzten Folge der ersten Staffel 2019. Ja genau,
0: Staffelfinale. Und zum Staffelfinale haben wir uns, so wie ich das hier sehe, etwas Großartiges überlegt. Clash of the Titans, könntest du das vielleicht mal ein bisschen genauer ausführen?
1: Genau, wir haben in der Vergangenheit ja schon häufiger das Thema Aktiv versus Passiv durchleuchtet. Ich bin ja eher so der aktive Anleger, Albert eher der passive Anleger. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns jetzt mal die absoluten Experten auf dem Gebiet, nämlich Dr. Gerd Kommer und Christian Röhl und diskutieren gemeinsam mit ihnen über dieses Thema Aktiv versus Passiv. Ne?
0: Genau. So, und dazu muss man ja natürlich auch eine ganze Menge wissen, ja, um so zum so Experten zu werden wie die beiden Jungs. Und dazu muss man eine ganze Menge lesen. Und damit wären wir schon bei unserem Sponsor. Du hast mir doch letztens erzählt, du liest eine ganze Menge über, ja, Blinkist hießen die, oder habe ich das jetzt richtig
1: ausgesprochen? Genau, Blinkist lese ich. Jetzt schon seit, ich glaube, über zwei Jahren. Also, Blinkist ist eine App, mit der du bis zu 3000 internationale Sachbuchbestseller lesen kannst. Und zwar okay. nicht in der langen Variante, sondern in der Kurzform. Das heißt, du brauchst nur 15 Minuten, um dir jetzt so ein Buch oder die Kernaussagen eines Buches dann durchzulesen, beziehungsweise dann auch anzuhören. Und da ist wirklich alles dabei. Also, Karriereratgeber, Meditationsguides oder dann eben auch unterschiedliche Biografien.
0: Ah, okay. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also in 15 Minuten hört man sich das dann praktisch an
1: und zum Schluss kriegt man da irgendwie eine knackige Zusammenfassung, so nach dem Motto, tu jetzt dies, lass jenes? Genau, so ist das. Also man bekommt okay. dann tatsächlich so eine Art Handlungsanweisung hm. auf der letzten Seite und die sollen dann dazu führen, dass du die dann entweder gleich umsetzt oder dass du dann... Im Umkehrschluss das Buch dann auch kaufst und liest. Also ich finde es wirklich hilfreich, da dann schon mal reinzuschnuppern und bei den sogenannten Blinks, die mir gefallen, da kaufe ich mir dann in der Regel auch das Buch und will es dann auch lesen und äh, da gehst du dann auch komplett anders dann an die Bücher ran. Ne?
0: Okay, du sagtest im International, ich vermute, das bedeutet Englisch oder gibt es auch was auf Deutsch?
1: Das gibt es auf Deutsch und Englisch. Das heißt, es gibt auch deutsche Bestseller. Nehmen wir zum Beispiel unseren heutigen Gast, Dr. Gerd Kommer. Der ist dort auch vertreten mit zwei Büchern und ganz viele andere. Bodo Schäfer ist noch dabei und Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist noch dabei und noch ganz viele andere. Und da ist es eigentlich für jeden das Richtige dann dabei und es kommen jede Woche neue Titel dazu.
0: Gut, ja, also wie gesagt, dann würde ich sagen, meine Lieben, wenn euch das interessiert, klingt ja wirklich total... Äh Spannend und praktisch, ja, Podcast-Boom ist sowieso. Also, wir haben hier für euch an Land gezogen auf blinkist.de slash Finanzvisier. 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also, ich buchstabiere nochmal. Blinkist ist folgendermaßen, B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, blinkist.de Finanzvisier. Guckt da einfach mal drauf. Ich denke, da ist für jeden was dabei.
1: Genau. Und man kann es auch noch kostenlos testen. Das äh, sollten wir nicht unerwähnt lassen. Nein. Das heißt, äh, wenn ihr auf die Landingpage geht, dann äh, könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Einfach mal testen und dann entscheiden, ob das das richtige Verein ist.
0: Ja, und damit danke ich, Daniel. Switchen wir dann mal rüber zu unserer Diskussion und begrüßen den Christian und den Gerd.
1: Das machen wir so. Herzlich willkommen zum zweiten der Finanzvisier rockt duell Heute geht es um die häufig hitzig geführte Debatte aktive versus passive Geldanlage. Und zu diesem Thema freuen wir uns sehr, dass wir zwei Gäste im Podcast begrüßen dürfen, die diese Themen in den vergangenen Jahren wirklich mitgeprägt haben, wie nur wenige andere. Auf der einen Seite haben wir Dr. Gerd Kommer zu Gast und Christian Wirröl. Äh, Dr. Gerd Kommer brauche ich, glaube ich, gar nicht ähm, groß vorstellen. Er ist einer der erfolgreichsten Finanzbuchautoren in Deutschland. Und in meinen Augen führt auch kein Weg an souverän investieren mit Indexfonds und ETFs oder auch kaufen oder mieten vorbei. Und darüber hinaus ist er Honorarberater und Vermögensverwalter in München mit dem Schwerpunkt eines wissenschaftlich orientierten Investmentsansatzes. Erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rock, Gerd, und schön, dass du da bist. Kurze Frage vorweg, warum sollte Geldanlage denn wissenschaftlich fundiert sein?
2: Ja, alles im Leben, das äh, wirklich wichtig ist, ob das jetzt die beruflichen Dinge sind, ob das äh, Sport ist, ne, Skifahren, äh, Bergsteigen was man oder Tiefseetauchen, was immer man sich da vorstellen kann, bis jetzt vielleicht auf die Dinge, die sich wirklich in der Gefühlswelt allein und der Romantik abspielen, bei allen anderen Dinge sollte man, finde ich, wenn man sie richtig machen möchte, wenn man sie erfolgreich machen möchte, auch wenn man sie genießen möchte, so korrekt wie möglich machen, um einfach äh, Fehlerursachen und Misserfolgsursachen auszuschließen. Und was mhm. ist da besser, als sich an der Wissenschaft zu orientieren? Was haben wir denn sonst? Ne? Die Wissenschaft ist ja nur eine äh, konsequentere Anwendung von Logik, von stringenter Überprüfung, von äh, Ursache- und Wirkungszusammenhängen und so weiter. Was haben wir denn sonst außer der Wissenschaft? Wir haben noch Religion, wir haben unser Bauchgefühl, ne? äh, wir haben den sogenannten gesunden Menschenverstand, aber dann hört es auch schon auf. Also die einzig wirklich Gute, zuverlässige Richtschnur, die wir haben, ist die Wissenschaft für die Dinge, wo die Wissenschaft ihren Platz hat. Und investieren
1: gehört dazu. Okay, da bin ich mal gespannt, wie wir gleich darüber auch nochmal diskutieren werden. Der zweite Gast, Christian Wiröl, ist ebenfalls erfolgreicher Buchautor, passionierter, aktiver Anleger und Betreiber des Dividendenadelblocks und Moderator bei der erfolgreichen YouTube-Sendung Echgeld TV. Herzlich willkommen bei der finanz Rock, Christian, und schön, dass du zu Gast bist.
3: Hallo, freut mich sehr, zu Gast sein zu dürfen.
1: Und auch bei dir habe ich eine Frage vorweg. Du hast bei TV mal erwähnt, wie viele Einzelaktien du in deinen Depots hast. Magst du uns kurz erzählen, wie viele Einzelaktien in deinen Depots zu finden sind, damit sich die Hörerinnen und Hörer ein Bild davon machen können?
3: Aktuell sind es etwas über 150, ich habe das etwas verschlankt, bei Echtgeld waren es glaube ich noch ein paar mehr, als ich es in dieser Sendung erwähnt hatte, ja. aber ja, ich habe ein sehr breit diversifiziertes Depot, was sich auch daraus erklärt, dass ich dieses Depot im Grundstock aufgebaut habe nach dem Verkauf meines Unternehmens äh, 2007, habe also voll im Krisenjahr 2008 das Depot aufgebaut, habe damals auch diesen Steuerbonus genutzt. Per Steinbrück hatte uns ja im Zuge der Abgeltungssteuereinführung versprochen. Alles, was ihr vor dem 31.12.2008 kauft, könnt ihr in alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen. Ich also Jupp, die voll rein in die Aktien. Ähm, äh, Steinbrück hat dieses äh, Thema kassiert. Ich habe bei den Strategien einiges noch verfeinert, dadurch habe ich also immer zweigleisig zu fahren. Da sind einige Papiere drin, die ich heute nicht mehr kaufen würde, die aber natürlich allein wegen dieses Steuerbonus und wegen des Dividendenflusses und natürlich auch wegen der geringen Einstandskurse einfach zu interessant sind, um sie jetzt als Cashflow-Garanten zu verkaufen.
1: Ja, das sind wirklich viele Aktien, aber da weiß man dann auch wirklich, mit wem man es dann zu tun hat, wenn man so viele Einzelaktien dann im Depot hat, ne?
3: Naja, ich äh, kann zu all diesen Aktien wirklich etwas sagen. Es sind natürlich auch ein paar, wie ich das immer nenne, Spaßpositionen dabei, also Unternehmen, die ich einfach irgendwie cool finde, die aber nicht in irgendeine Art von systematischer, wissenschaftlich fundierter und am gesunden Menschenverstand orientierter Anlage reinpacken. Das ist ja bei mir das gleiche Thema wie äh, bei Gerd Kommer. Mhm. Dafür habe ich mir so dieses Spaßdepot zugelegt. Da sind dann halt Sachen drin, ja, die man günstig mal erwischt, also wie so eine Facebook, ne? da kann man sich dann als Held feiern. Ähm, gleichzeitig tun dann manche andere Sachen, die man auch cool fand, äh, nicht ganz so weh, wie zum Beispiel so eine GoPro mit minus 50 Prozent. Aber da Aktien ja unbegrenzt steigen können, aber nur 100 Prozent fallen, habe ich auch an diesem Spaßdepot in Summe Spaß, auch wenn das sicherlich nichts mit wissenschaftlicher Geldanlage zu tun
1: hat. Super, jetzt haben wir zwei Kontrapunkte. Jetzt heißt unsere... Folge, heißt ja Duell, aber wir möchten in dieser Podcast-Folge die Vor- und Nachteile der beiden Anlagephilosophien Einzelwertanlagen versus Indexing beleuchten. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt so einen krachenden Schlagabtausch haben und es geht auch nicht darum, den anderen jetzt zu überzeugen, weil das wird uns nicht gelingen und das wird euch, glaube ich, auch nicht gelingen, sondern es geht darum, eine Position zu vertreten, damit sich die Hörerinnen und Hörer dann ein Bild machen können und wir wollen auch keine Talkshow-Atmosphäre aber, Albert, du darfst jetzt mal den Talkshow-Master machen.
0: Alles klar, ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen. Wir beide haben uns ja hier ja, sechs Thesen zusammengesucht, der Daniel und ich. Und ich würde ganz gern einfach mal mit der ersten These anfangen und die in der, äh, ja, hier präsentieren. Also Einzelwertanlagen bedeuten überflüssiges Investmentrisiko. Und jetzt Kopf oder Zahl, den soll ich fragen, Daniel. Wer darf anfangen?
1: Ja, ich würde sagen, äh, Gerd, mit, mit seiner und, Meinung. Also Gerd, das Thema Einzelwertanlagen
0: bedeuten überflüssiges Investmentrisiko. Wieso? Da ja, fange
2: ich gerne an. Also die, Inform die Aktienmärkte sind informationseffizient. Äh, viele Hörer werden schon gehört haben, es gibt eine Markteffizienztheorie und so weiter. Also die, die genauere Bezeichnung dafür ist äh, Informationseffizienz. Das heißt, Aktienkurse, äh, Aktienpreise spiegeln zu jedem beliebigen Moment alle öffentlich verfügbaren Informationen, die die man kennen könnte, die man wissen kann, sofern man kein Insider ist. Insider-Trading ist bekanntlich illegal und äh, wird strafrechtlich verfolgt wieder. Und infolgedessen ähm, bewegen sich Aktienkurse kurz- und mittelfristig sozusagen zufällig nach dem Random Walk, das ist so ein, ein Terminus technicus, Random Walk ist übrigens ein physika physikalischer Begriff, der gar nicht aus der äh, Wirtschaftswissenschaft kommt. Äh, Random Walks, äh, also zufälliges Bewegen von Variablen. Von
0: natürlich auch im kurs Molekularbewegung.
2: Genau, super. <lacht> da weiß es einer noch viel besser als, es, als ich es tue. So und äh, wenn das so ist, äh, wenn also Aktienkurse äh, kurz und mittelfristig überhaupt nicht prognostizierbar sind, dann haben Ex ante im Vorhinein natürlich nicht im im Nachhinein, Im Nachhinein weiß, weiß man immer, wer das Rennen gewonnen hat, wer das Pferderennen gewonnen hat oder äh, wer das Würfelspielen äh, gewonnen hat, aber im Vorhinein haben dann notwendigerweise alle Aktien, jedenfalls wenn man es äh, innerhalb einer gewissen Asset-Klasse, Small Caps oder mhm. Large Caps betrachtet, äh, die gleiche Erwartungsrendite. Äh, es ist also sozusagen zufällig äh, und, und damit auch gleichgültig, welche Aktie ich nehme. Also im, im in die Zukunft gerichtet haben alle Aktien äh, die gleiche Rendite und äh, weil das so ist, kann ich äh, sozusagen durch Stockpicking jedenfalls keine systematische Outperformance erzielen. Zufällige Outperformance, selbstverständlich ja, die wird es immer geben und dieser zufälligen Outperformance steht spiegelbildlich zufällige Unterperformance gegenüber. Beim Risiko ist es aber ganz anders. Wenn ich stark
0: diversifiziere, das wissen wir schon. Entschuldigung, jetzt geht mal für, für Dumme hier vielleicht. Also du sagtest eben, alle Aktien haben in die Zukunft gerichtet die gleiche Rendite, theoretisch. Also mit anderen Worten, du sagst, ob ich Amazon betrachte oder Netflix oder Walmart oder irgendein General Motors, die haben alle die gleiche Renditeerwartung für die Zukunft. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist, genau, das hast du richtig äh, verstanden. Man kann es noch ein bisschen granularer sagen, ne? wenn ich, äh, sagen mal, vor 50 Jahren hätte ich hätte ich es gesa genauso gesagt wie du, aber inzwischen wissen wir, dass äh, man den Aktienmarkt in, in große Teilsegmente aufteilen kann, zum Beispiel in Large Caps und Small Caps. Ähm, und jetzt nehmen wir mal äh, die Small Caps, also innerhalb des Small Cap Space, also Nebenwerte, kleine Aktiengesellschaften, haben alle in die Zukunft gerichtet die gleiche Renditeerwartung. Also ich könnte ich könnte im Grunde genommen würfeln. Ne? Viele Hörer haben vielleicht auch diese berühmte Story mit dem äh, Blindfolded Monkey, also einem Affen, der eine Augenbinde trägt mhm. und einen Dartpfeil auf äh, dem Kurszettel einer Wirtschaftszeitung, Handelsblatt oder Wall Street Journal wirft und dieses Portfolio, das er damit zufällig ausgewählt hat, äh, hat, äh, hat 90, ich glaube 95 Prozent, mhm. das war mal in den 70er Jahren oder so, äh, aller aller Investmentfonds geschlagen. So und Also in einem Satz gesagt, in die Zukunft gerichtet haben äh, Aktien den gleichen Erwartungswert, okay. die gleiche erwartete Rendite. Äh, bei der anderen Seite der Gleichung von, von Leistung, von Performance, ne, Aktien sollte man natürlich wie jedes Wertpapier nicht nur nach der Rendite, sondern auch nach ihrem Risiko äh, bewerten. Die beiden Dinge gehören, gehören zusammen. Und bei der Rendite ist es eben nicht so. Da ähm, gibt es durchaus sozusagen systematische Möglichkeiten Risiko zu senken und das ist in erster Linie Diversifikation wenn ich äh, wenn ich das, das Risiko gemessen in in Wertschwankungen oder Renditeschwankungen, also Volatilität äh, zum Beispiel messe oder im messe in der Form der Kennzahl des maximalen Verlustes den ich in einem bestimmten Zeitraum haben kann dann äh, wird ganz ganz extrem deutlich dass je Je breiter diversifiziert, je breiter gestreut mein Aktienportfolio ist, desto geringer wird dieses Risiko sein. So. Und wenn ich jetzt beides zusammennehme, ne? Einzelwerte haben keine höhere Renditeerwartung, sondern die gleiche Renditeerwartung wie ein diversifiziertes Portfolio. Jede einzelne Aktie hat die gleiche Renditeerwartung ähm, wie jede andere aber eben das diversifizierte Portfolio ein geringeres Risiko hat als eine einzelne Aktie, die ja nicht diversifiziert ist, also die Einzelaktie ist sozusagen das geringst diversifizierte Portfolio, was man sich denken kann, dann kommt im Ergebnis sozusagen Syllogismus, ne, zwei, zwei Aussagen daraus folgt dann die, die Synthese, ähm, kommt im Ergebnis raus, pro Einheit Risiko kriege ich einfach mehr Rendite, wenn ich ein diversifiziertes Portfolio habe. Oder ich, ich habe die gleiche Rendite, aber weniger Risiko. Und äh, deswegen lohnen sich Einzelwerte aus der Sicht der Wissenschaft nicht. Das ist übrigens, was ich jetzt kurz so zusammengefasst habe, hoffentlich habe ich es gut rübergebracht, aber äh, das ist eigentlich eine uralte Erkenntnis, die seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren eigentlich äh, zum zum Mainstream, zum zur herrschenden Meinung, zum Conventional Wisdom in der in der Wirtschaftswissenschaft gehört.
3: Ich will da einfach mal komplett zustimmen. Okay. Ja, also ein Einzelwert hat immer ein höheres Risiko als ein diversifiziertes Portfolio. Allerdings wollen wir ja nicht vergessen, Woraus besteht denn ein diversifiziertes Portfolio? Ein diversifiziertes Portfolio besteht wiederum aus einer Summe von Einzelwerten. Nicht? Und ansonsten ist das Ganze für mich ja extrem schwierig äh, äh, als Studienabbrecher äh, mit diesen ganzen Fremdworten. Ne? Also äh, ich bin ja, bin ja da eher etwas einfacher gestrickt, wie allgemein bekannt sein dürfte. Ähm, da stelle ich mir natürlich schon wieder die erste Frage: Wir reden auf der einen Seite über Rendite und auf der anderen Seite über Risiko. Ne? Da ist immer. Was ist überhaupt Risiko? Wir haben gerade gehört Volatilität, also die Frage der Schwankungen, dann Maximum Drawdown, wie stark ging es mal runter? Auch das greift Risiko irgendwie am Kurs ab. Dann gibt es den Value at Risk ne? mit einer Wahrscheinlichkeit von wie viel Prozent muss ich einen Verlust von so und so viel am nächsten Tag und sonst was ja alles hochkomplex, aber ist das wirklich Risiko? Das ist ja eine Definitionsfrage. Für mich persönlich ist das kein Risiko, sondern für mich persönlich gibt es im Rahmen meiner Strategie vor allem zwei Risiken, nämlich das erste Risiko ist, dass ich am Ende, wenn ich meine Unternehmensbeteiligung und das ist ja eben eine Aktie auflöse, weniger Geld kriege, als ich dafür bezahlt habe, natürlich auch Inflations- und Steuerbereinigt und zum Zweiten, dass mir die Cashflows die Rückflüsse, die ich aus einem Investment erwarte, ähnlich wie aus einer Immobilie, bei der einen ist die Miete, bei der anderen die Dividende, ausbleiben. Das ist für mich Risiko und das kann ich damit Gar nicht bewerten aber lassen wir das mal außen vor einfach der Punkt wenn man sagt einzelwerte haben immer ein höheres Risiko als ein diversifiziertes portfolio völlig klar das heißt ich sage auch immer man braucht ein diversifiziertes portfolio die Frage ist nur immer wie groß muss das diversifizierte portfolio sein? Ich kenne Portfolios, auch Einzelstrategien, die ich selber fahre, die es mit 30 Aktien über verschiedene Länder, Branchen, Währungen und ganz wichtig Renditetreiber, sprich Faktoren ermöglichen, breit diversifiziert zu sein. Und ich kenne. Portfolios mit 100, 200, 300 Aktien, die nicht ansatzweise diversifiziert sind, sondern die dann Klumpenbildung in Deutschland haben oder bei irgendwelchen angeblich defensiven Werten. Das heißt, die schiere Zahl sagt ja noch gar nichts über defensive Positionierung aus und sie sagt auch nichts über Diversifikation aus. Und gerade wenn wir dann auch mal auf die Produktseite gucken, wenn wir ja sprechen, Einzelwert versus diversifiziertes Portfolio, steht da hinten dran ja immer auch das Thema Einzelaktienportfolio versus ETFs. Da gebe ich natürlich zu, wahnsinnig toll im MSCI World, glaube ich, 1623 Aktien. Hört sich super an. Allerdings bei kapitalisierungsgewichteten Indizes ist natürlich der Einfluss der meisten Aktien auf die Indexentwicklung äh, verschwindend gering. Nicht? Also ich habe das mal am MSCI All Country World nachgesehen und da sind äh, die 100 größten Aktien, die bereits 40 Prozent des Index repräsentieren, während die 500 kleinsten Firmen gerade mal auf 12 Prozent Kommen. Das heißt, das Thema Small Caps, was ja auch in der Wissenschaft wiederum sogar ja quasi mit Nobelpreissiegel als ein wichtiger Faktor oder Renditetreiber angesehen wird, das spielt in einem solchen Portfolio dann keine Rolle mehr, kann aber in einem Portfolio aus 30 Aktien fokussiert, wenn es intelligent strukturiert wird, durchaus sich widerspiegeln.
0: Darf ich nochmal einhaken? Christian, du sagtest 30 Aktien. Kannst du mal ganz grob sagen, ab wann du ja diese 30 Aktien als diversifiziert ansehen würdest? So ganz praktisch unsere Zuhörer jetzt nicht sagen, welchen Wert X und welchen Wert Y, sondern...
3: Nein, also für diese drei, äh, vier wesentliche Dimensionen. Länder, Branchen, Währungen und Renditetreiber oder Faktoren. Ne? Also das Letzte ist vielleicht am äh, äh, meisten erklärungsbedürftig. Das heißt eben nicht nur Large Cap, sondern wie Gerd Kommer auch schon sagte, mit und Small Cap äh, ist, ist, ein, ist ein großes Thema. Äh, nicht nur Growth in Anführungszeichen, sondern auch Value-Aktien. Nicht nur äh, Momentum-Stocks, sondern auch Quality. Ja, und ansonsten Währungen ist klar: ja, Nicht alles im Euro, nicht alles in Deutschland und mein Gott, vor allen Dingen nicht alles in eine Branche, denn das zeigen doch äh, selbst die letzten 20 Jahre sehr, sehr augenfällig. Es gibt keine guten Branchen. Jede Branche hat Chancen, jede Branche hat Risiken. Deshalb muss man auch da breitstellen.
0: Gerd, wie siehst du das? 30 Aktien, äh, sagt ja hier unser äh, Christian. Dann kaufe ich doch einfach den DAX, oder? Der hat doch 30.
2: <lacht> ja, der hat genau 30. Nee, Da hat Christian recht. Also der DAX ist ein gutes Beispiel für relativ schlechte Diversifikation. Zwar 30 Aktien, ja. Mit 30 Aktien hat Christian auch richtig gesagt, könnte man ähm, einen 30 Einzelwerten könnte man ein relativ gut diversifiziertes Portfolio schaffen, aber äh, der DAX mit seinen 30 Werten ist es eben nicht. Äh, Punkt 1 äh, sind nur Large Caps, also ausgesprochen große oder jedenfalls für Deutschland äh, sehr große Aktien. Zweitens alle natürlich deutsche Aktien, das ist ja klar, äh, die, die in Westeuropa oder in Deutschland äh, primär Ihr Business betreiben und äh, Fußnote, wenn jetzt jemand sagt, ja Daimler oder SAP die äh, exportieren auch in die USA, ja das gilt äh, für für 95 Prozent oder in andere Länder für 95 Prozent aller äh, Unternehmen auch, aber es macht eben trotzdem einen riesengroßen Unterschied, ob ich äh, Google äh, im Portfolio habe als als primäres äh, US-lastiges Unternehmen oder Samsung äh, oder ja SAP oder wie auch immer. So also 30 äh, ist in der Tat gar keine schlechte untere Grenze für eine Zahl, aber es muss dann tatsächlich auch eine systematische Diversifikation, so ein bisschen wie Christian das äh, erläutert hat.
3: Vielleicht darf ich noch ganz kurz einhaken ähm, beim, beim Thema DAX, ähm, weil ich da noch zwei Anmerkungen habe, warum der DAX so ein schlechter Index ist. Anmerkung eins, der DAX spiegelt halt die Struktur der Großkonzerne wirtschaftlich, die wir in Deutschland an der Börse haben, wieder. Da fehlt halt einiges. Wir haben nun mal in Deutschland keinen großen Rohstoffkonzern und wir haben auch keinen führenden Nahrungsmittel oder Getränkehersteller im DAX. Das heißt, da fehlen ganze Bereiche und mit SAP ist natürlich Technologie auch ein bisschen dünn besetzt. Dazu kommt, dass der DAX ja ein kapitalisierungsgewichteter Index ist, was bei, im Kontext dieser Branchenstruktur als zweiter Faktor natürlich auch nicht ganz gut ist. Die Vergangenheit zeigt einfach, dass diese Klumpen, die wir im DAX immer wieder haben, Nicht eine Zeit lang war es die Telekom, dann waren es die Versorger, dann die Autos, irgendwie immer gegen den Index laufen. Ähm, ich habe das just heute mal nachgerechnet und auch äh, bei mir am Twitter-Account gepostet, ein Vergleich zwischen dem DAX, so wie er ist, kapitalisierungsgewichtet, und einem Index, der gleichgewichtet die 30 Einzelwerte jedes Jahr berücksichtigt. Seit Anfang 2002 der DAX in Summe 125% Prozent plus, ein gleichgewichteter Index aus diesen 30 Plus 200 Prozent, auch das zeigt, also da gibt es trotz der Beliebtheit des DAX sehr, sehr viele Konstruktionsmängel, die teilweise systemimmanent sich ergeben aus der Struktur der deutschen Wirtschaft oder des deutschen Large-Cap-Kurszettels, weshalb ich persönlich, auch wenn wir da wieder auf die, sag mal in Anführungszeichen, Produktebene gehen, für ein Deutschland-Investment den MDAX immer vorziehen würde gegenüber dem DAX.
0: Gerd, ja, dann hätte ich noch mal eine Frage an dich ähm, als alter Indexer. Ich meine, wir sehen den ACWI, den hatten wir ja gerade schon irgendwie, diese 2500 Firmen, wir haben den MSCI World 1600 Firmen, wir haben überall nur Dickschiffe. Warum gibt es denn keinen gut diversifizierten Index ähm, ETF auf einen gut diversifizierten Index, der 30 Firmen hat? Oder sind das diese Titan-Indexe, die ja dann auch manchmal nur 30 oder 40 Firmen haben? Warum gibt es nicht so was kleines, gut diversifiziertes, ja, nach dem Modell Röhl? Also ich
2: meine, das gibt äh, Zum Beispiel okay. gibt es den MSCI All Country World Index, IMI oder IMI, Ida, Mata Ida am Ende. Das also ein wichtiges kleines Kürzel und dieser Index, der bildet wirklich äh, 98,5 Prozent der Weltaktienmarktkapitalisierung ab ja. In, einem, in einem Index, darauf gibt es auch ein ETF von der Konkurrenzveranstaltung FUZI oder FTSE Russell, das ist die Konkurrenzveranstaltung für MSCI, gibt es so einen ähnlichen Index, den fällt mir jetzt der genaue Name nicht mehr ein, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, All World Index heißt der, glaube ich, der nur ganz minimal schlechter diversifiziert ist. Also mit anderen Worten, in diesen beiden Indizes sind wirklich global auch die Small Caps mit drin. Deswegen. Ist Aber in welcher Gewichtung? Also erstmal in der Marktkapitalisierungsgewichtung, Small Cap ist ja gar keine wissenschaftlich feststehende Definition. Wenn ich wenn ich, wenn ich ich in Deutschland circa 650 Aktien habe, die in Frankfurt etc. oder in einer der Regionalbörsen im Prime Standard gelistet sind, dann kann ich die 650 halt der Größe nach sortieren und die Konvention ist dann, ist einfach eine Rechenkonvention, die man aber genauso gut auch anders treffen könnte, dass die die von der Marktkapitalisierung her äh, untersten 15 Prozent und das können dann wahrscheinlich 300 oder 400 Aktien sein, schieße ich jetzt auch ein bisschen aus der Hüfte, äh, aber von der Marktkapitalisierung die unteren 15 Prozent, das sind Small Caps und die oberen äh, 85 Prozent, davon wiederum teilen sich in 70 Prozent Large Caps, das ist der DAX im Wesentlichen, also die 30 größten Aktien in Deutschland sind fast 70 Prozent der Marktkapitalisierung und dann kommen halt das Mid-Cap-Segment. Und es ist halt einfach so festgelegt. Ich könnte genauso gut sagen, die Unterhälfte aller Unternehmen, aller ja. 650 Unternehmen sind Small Caps. Aber der, der Punkt ist nicht der, wie, wie Small Caps definiert werden. Der Punkt ist, dass ich diese Unternehmen drin habe in meinem Portfolio, weil sie in der Tat auf lange Sicht besser rentieren als Large Caps.
3: Und das ist ja wiederum wissenschaftlich fundiert, genau. der Size Factor. Egal, wie wir ihn jetzt genau quantifizieren wollen. Ja, Und da gibt es natürlich auch das sehr gute Möglichkeiten im äh, ETF-Universum, äh, beispielsweise ähm, der, äh, auch von MSCI, World Mid-Size Factor, Enhanced Mid-Cap, auf den ja iShares zum Beispiel einen sehr günstigen und dann erfreulicherweise gleichgewichteten äh, ETF aufgelegt hat. Finde ich ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Produkt, haben wir auch schon zweimal in der Echtgeld-TV-Sendung vorgestellt.
2: Genau. Also Small Caps sich ins Portfolio zu holen, ist relativ einfach und wenn man es mit dem Index oder einem von den beiden Indizes, die ich vorhin genannt habe, tun möchte, kann man das super einfach sozusagen in einem Produkt, einem ETF tun und wenn man es etwas intensiver tun möchte, wie wir das bei uns im Unternehmen tun, also im Grunde genommen Small Caps gegenüber der Marktkapitalisierungsmethode übergewichten möchte, dann muss man halt ein klein bisschen sagen wir mal kreativer sein, Aber selbst das ist einfach, es gibt Small Caps, ETFs und es gibt breite Indizes, die einfach Small Caps übergewichten relativ zum allgemeinen Markt. Das ist alles kein
0: großes Problem. Wunderbar. So, ich denke, jetzt haben wir das erste, die erste These, das erste Thema eben Einzelwertanlagen bedeuten überflüssiges Investmentrisiko fast durch.
1: Daniel, darf ich dir das abschließende Wort erteilen? Genau, ich habe nochmal eine Frage an Christian. Und zwar, ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt Anfänger bin, und ich möchte mit Einzelaktien loslegen, wäre es da nicht sinnvoller, am Anfang gleich auf ETFs zu setzen?
3: Das hängt immer davon ab, was man jetzt als Anfänger bezeichnet und in welchem Rahmen wir auch über das Vermögen mhm. sprechen. Ja, also sehr häufig, und das, ist, das sind Themen, äh, auf die wir sicherlich im, im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch äh, eingehen werden, äh, wie ich Gerd Kommer kenne und schätze, also wenn es um Aufwand von Geldanlagen und so geht. Ähm, da ist natürlich schon mal klar, wenn jemand, Einsteiger in dem Sinne ist, dass er 100 Euro im Monat sparen mhm. möchte, dann stellt sich doch gar nicht wirklich die Frage, ob er jetzt ein diversifiziertes Einzelaktienportfolio aufbaut. sondern da geht es doch zunächst mal darum, also für 100 Euro kriegt man selbst äh, beim äh, einfachsten Discountbroker gerade mal vier Aktien. Sorry, das ist zu wenig, das macht mhm. keinen Sinn. Also um erstmal eine Substanz aufzubauen, sind, Einzel sind äh, ETFs oder sagen wir es mal ganz allgemein, Fonds, sicherlich die aller, allerbeste Lösung. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einmal Beträge anzulegen, das ist eine Situation, die ich sehr, sehr häufig in Workshops habe, dass äh, so die erste Lebensversicherung ausgezahlt wird, so im Alter von 52, 55, es ist da plötzlich Geld, das braucht man nicht, aber das soll in Anführungszeichen gut angelegt werden, ähm, dann reden wir doch über eine signifikante Summe und dann gilt es einfach herauszufinden, was ist das für ein Anleger? Wie muss die Strategie aussehen? In was soll investiert werden? Und dann ganz, ganz, ganz am Ende reden wir mal darüber, wie verpacke ich das Ganze? Mache ich einen Layer drüber in Form eines ETFs um die Aktien herum oder nehme ich die nackten Aktien? Alles wohlgemerkt immer im Rahmen einer definierten Strategie, weil das sollte man ja wirklich nicht vergessen, man sollte ja nicht den Eindruck erwecken, dass ETF-Anleger grundsätzlich die rationalen, wissenschaftlichen sind, während diejenigen, die Einzelaktien kaufen, total verbimmelte, freakige Bauchmenschen sind. Also man kann mit ETFs, und ich sehe ständig Beispiele dafür, und Gerd Kommer wird das bestätigen bei den Depots, die er äh, von, von Mandanten oder äh, potenziellen Mandanten sieht, man kann mit ETFs furchtbar schlecht anlegen, man kann alle Anlagefehler mit Aktien auch mit ETFs machen. Gleichzeitig kann man rein rational, rein systematisch eben auch mit Aktien agieren, so dass man da nicht immer diesen Widerspruch hat, sondern wirklich zunächst mal guckt, wie sieht denn die Strategie aus? Und wie sind, das ist natürlich dann ganz nochmal wieder die Voraussetzung, wie sind die persönlichen Verhältnisse?
0: Wunderbar. So, damit haben wir, denke ich, die erste These jetzt ganz wunderbar durch und so wie ich das zusammenfasse, würde ich sagen, sowohl Christian wie auch Gerd sind sich durchaus drin einig. Die Einzelaktie selber hat ein überflüssiges Investmentrisiko, aber im Bündel lässt sich das doch ganz wunderbar reduzieren. Und zwar sowohl mit einem Bündel von Aktien oder eben mit einem Bündel von Aktien in einer Verpackung, dem ETF. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu einem wunderbaren Punkt, wo ja meine Leute hier Christian immer Schnappatmung kriegen, das sind die Kosten, ja. Da will der Broker doch tatsächlich irgendwie 50 Cent für die Ausführung vom Sparplan haben und die Leute erwägen sich jetzt dann vor den Zug zu schmeißen, weil er zu so teuer ist. Ich hätte ganz gerne mal von euch beiden ein Statement A zum Thema Wucherkosten und äh, wie, wie teuer doch alles ist, wie ihr das beurteilt, weil ähm, ich das äh, mittlerweile doch aus der alten Zeit kommend alles für ziemlich runtergedampft halte, also erstmal grundsätzlich höhere Kosten und dann Einzelwertanlagen, bedeutet das wirklich, Höhere Kosten, Christian, oder relativiert sich das nicht doch alles, wenn man eine ganze Menge Nullen am Start hat? Eben wie du schon sagst, die äh, die Versicherung wurde ausgezahlt und jetzt müssen da 20, 40, 50.000 Euro untergebracht werden. Sind dann nicht eigentlich auch die Kaufkosten, die der heutige Online-Broker ja letztendlich erhebt, doch eher vernachlässigenswert? Wie siehst du das?
3: Also da muss ich sagen, bin ich völlig bei dir. Ich bin ja ab und zu mal in so Facebook-Gruppen unterwegs und lese dann da die Kommentare, wo Leute ernsthaft erwägen, nur weil Broker... Y jetzt gerade eine trade aktion für ETFZ hat, dass man das gesamte Geld von Broker X nimmt, alles umswitcht und dann den Sparplan von A nach Z switcht. Und am Ende reden wir dann für ganz viel Aufwand über 3,20 Euro pro Monat. Und da frage ich mich, muss das wirklich sein? Also nein, Kosten sind ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber nicht, wenn jemand schon so weit ist, dass er sich mit einzelnen ETFs und mit Sparplänen und Discount Brokern beschäftigt. Kosten sind dann ein Thema, wenn Leuten 2% plus am besten noch eine Performance Gebühr äh, abverlangt werden für einen Fonds, der das ist, was man in den USA indexhager also einen Indexschmuser nennt. Ähm, gutes aktives Management, ja, gibt es tatsächlich, hat auch seinen Wert, aber es gibt leider viele Fonds, die das nicht leisten und auch nicht leisten können und wenn die dann entsprechende Gebühren haben, das ist in der Tat Skandal über das, was hier bei Weilen an Optimierungen im Promille-Bereich stattfindet, kann ich nur schmunzeln oder eigentlich weinen, weil es Vergeudung von Lebenszeit ist. Ich glaube, dass Gebühren insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen sind, muss allerdings gleichzeitig zugeben, dass ich glaube, dass die Bank- und Brokerage-Gebühren, egal ob wir jetzt über Aktien oder über ETFs sprechen, noch weiter heruntergehen werden im Rahmen der Digitalisierung und es ist ja sowieso meine Fernvision irgendwann in zehn in oder fünfzehn Jahren, ähm, dass wir eben überhaupt keine ETFs mehr brauchen, sondern dass ich mit einer einzigen Order mir zum Beispiel ein Package von 20 Aktien über eine Blockchain erwerben kann, das dann wirklich zu Kosten von vielleicht zwei Cent. Ähm, das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, in der Wertpapierabwicklung steckt noch richtig Sparpotenzial. Da werden auch einige etablierte Konzerne und Wertpapierabwickler und natürlich wieder Banken auch drunter leiden. Aber so ist das Leben. Wenn wir auf die Ebene wiederkommen, die ja so ein bisschen das Dach unseres Gesprächs bildet, Einzelaktien versus ETFs ist auch hier wieder entscheidend. Wie sieht die Strategie aus? Ähm, wenn wir bei beiden mal einen sehr passiven Buy-and-Hold-Ansatz zugrunde legen, der also bei Einzelaktien in der Strategie auch nur im Notfall, sprich Dividende gekürzt oder Ausschüttungsquote läuft aus dem Ruder, denn nur im Notfall darauf aus ist, eine Aktie mal zu verkaufen und ansonsten das Ziel hat, möglichst lange drin zu bleiben, bevorzugte Haltedauer ewig, dann muss ich sagen, haben wir natürlich mit der Einzelaktie relativ schnell einen Kostenvorteil, ähm, weil da wird halt nur beim Kauf eine Gebühr erhoben, während auch der günstigste ETF momentan halt immer noch eine Managementgebühr hat. Äh, insgesamt muss ich aber sagen, die Kosten jetzt also Kauf von Aktien versus laufende Gebühr von ETFs dürfen und sollten nicht der Grund sein, sich für eine bestimmte Strategie oder eine bestimmte Interpretation einer Strategie zu entscheiden. Dafür ist das Gesamtniveau zu gering. Immer natürlich eingedenk des Umstands, dass man ausreichend in Anführungszeichen kritische Masse braucht. Mit 5.000 Euro ein Portfolio aus 20 Einzelaktien aufzubauen, ist auch beim günstigsten Discountbroker schlichtweg unwirtschaftlich. Also kritische Masse, und die liegt einfach im fünfstelligen Bereich und auch sicherlich nicht mit einer Eins davor. Die braucht man auf jeden ja. Fall. Okay,
0: also 30, 40, 50.000, da würdest du sagen, können wir uns warm laufen? Ja. Gut. Alles klar. So, Gerd, jetzt hast du das Plädoyer gehört, aber ich meine, bevor der Röhl da seine 35 Einzelaktien für horrende Kosten gekauft hast, da hast du doch beim Discount-Broker für einen Bruchteil den ganzen ETF mit 1.600 Aktien eingesammelt, um das mal so provokant zu sagen. Wie ist denn deine Position zum Thema Kosten? Und eben Einzelwertanlagen bedeuten höhere Kosten und auch vielleicht auch mal aus deiner Sicht des langjährigen Profis, genauso wie Christian, mal so eine Gesamteinschätzung des Themas Kosten, was einfach doch für deines und meine Hörer und Hörerinnen immer wahnsinnig im, im Fokus steht. Du hast es ja gehört, was Christian gesagt, diese Messerstechereien und 50 Cent mehr genau. oder weniger.
2: Also, äh, vielen Dank, äh, Albert. Letzten Endes, wenn ich äh, das Ziel habe, ein, ein maximal diversifiziertes Portfolio, das ist für mich immer ein globales Aktienportfolio, äh, zu haben, dann führt letztlich an äh, ETFs keinen Weg vorbei. Da kann ich mit theoretisch mit einem ETF wirklich 98, 99 Prozent des Weltaktienmarktes abdecken, kostet mich äh, irgendwo äh, 0,2 Prozent äh, im günstigsten Fall äh, durch dieses äh, im Rahmen dieses Vanguard Produktes oder 0,4 Prozent und diese Zahlen werden noch weiter runtergehen in Zukunft äh, im, im Rahmen des äh, MSCI Produktes und oder iShares MSCI Produktes. So und äh, wenn ich sowas mit mit buchstäblich 9000 Aktien, also der gesamte Weltaktienmarkt, breiter geht es nicht, äh, mit Einzelwerten abbilden wollte, ist das selbstverständlich nicht zu diesen äh, Kosten möglich. Also da gibt es ja. überhaupt keinen Zweifel. Will man da, aber auch klar, nicht. Klar, genau, will man auch nicht. Aber Außer man ist der nur,
3: norwegische Staatsfonds. Er hat jetzt auch nicht genau, 9000, auch, aber es ist schon recht ordentlich.
2: <lacht> ja, genau, also mit 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 3000 oder 2000 könnte man wahrscheinlich auch schon eine repräsentative Stichprobe bilden ähm, und, und selbst dann wäre es nicht möglich. Also das, wenn, wenn das das Ziel ist, wirklich ein globales Echt globales Portfolio mit dieser maximalen Diversifikation, dann führt kein Weg vorbei an ETFs. Ähm, die andere Geschichte, äh, dass äh, im Kontext von Kosten eigentlich äh, der Fokus häufig auf diesen Dingen ist wie Discount Broker und ihre verschiedenen äh, tagesaktuellen Angebote, Transaktionskosten, äh, Fonds, Sparplan, Ausführgebühren und so weiter. Das ist in der Tat sich so ähnlich wie äh, Christian das vorhin dargestellt hat, äh, ein bisschen als äh, Nebenkriegsschauplatz. Also äh, so tagesgeld -Hobby und was da alles in der Weltgeschichte rumrennt, zum, äh, wo man wegen fünf Euro äh, also sein ganzes Wochenende ver, vermisst. Äh, nee, das kann es nicht sein. Also die, die Kostenmusik spielt wo ganz anders. Die Kostenmusik spielt da, also hat Christian auch schon angedeutet, dass ich äh, niemals einen aktiv gemanagten Fonds der der 1,5, 1,7 Prozent. Das ist ja nicht nur die die sogenannte laufende Kosten, die Total-Expense-Ratio, sondern das sind tatsächlich sogar noch, müssen wir meistens muss man meistens noch 30, 40 Basispunkte, also 0,3, 0,4 hinzurechnen, nicht ausgewiesene Kosten. Also sowas zu bezahlen, das würde ich nur über meine Leiche tun. Also wirklich, da müsste mir jemand eine Pistole an den Kopf halten, äh, bevor ich, mein Geld so zum Fenster rauswerfen und das sind dann Dimensionen, ne, die wirklich nicht mehr nett sind und äh, Gewinnbeteiligung oder Performance Fee, äh, das ist der noch größere Witz. Äh, also eine äh, ne Gleichrichtung von von äh, Interessen und und Anreizen, ne, wenn das das Thema sein soll, was ja immer äh, als Rechtfertigung dienen soll für solche solche äh, Kosten. Äh, Monst wie Performance fees und Gewinnbeteiligung und so weiter, die müsste in beide Richtungen laufen, also symmetrisch sein. Nicht nur, wenn es gut läuft, äh, kriegt die Fondsgesellschaft 20 Prozent des Gewinns, sondern wenn es Verluste gibt, muss sie auch 20 Prozent dieser Verluste tragen. Sowas hat es aber auf diesem Planeten, äh, der Erde heißt, bisher noch nicht gewählt. Das wollen wir aber
3: haben. auf der Deutschen Bank nicht antun, ja, sonst wird die Akte ja, zum ja, auch.
2: Das würde äh, die DWS dann wahrscheinlich <lacht> auch noch zum Penny machen und wie auch immer, <lacht> Also die Musik spielt äh, da, äh, die Kostenmusik spielt da, wo es um die Vermeidung von solchen Fondprodukten oder auch Zertifikaten, also strukturierten Produkten geht, äh, geht die, die einfach unglaublich hohe Kosten haben und äh, nicht, äh, dabei äh, hier eine Mark oder zwei Euro beim, beim Discount-Broker äh, rauszukitzeln, das, das bringt es nicht. Wobei weg.
3: also man muss natürlich Kosten auch immer in Relationsverleistung sehen. Nicht? Also ich kann natürlich auch immer sagen, also ein äh, 7er BMW äh, ist deutlich teurer als ein 1 BMW. Am 7er BMW verdient BMW, zumindest nach dem, was man weiß, mehr als am 1er BMW. Marge ist höher. Man weiß das ja nie ganz so genau in der Autoindustrie. In der Finanzindustrie werden Margen ja offengelegt. In der produzierenden Industrie ist es nicht üblich. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen die Leistung sehen. Also mit dem 7er fahre ich doch ein bisschen entspannter als mit dem 1 Und der hat doch ein paar Kinkerlitzchen mehr. Und man muss natürlich auch bei Fonds die Leistungskomponente sehen. Deshalb habe ich eben bewusst gesagt, Indexschmuser, vor allem viele große Fonds fallen in der Leistungskomponente ganz, ganz mies aus, also ich äh, vertraue ganz, 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 ganz selten überhaupt einem Manager äh, mein Geld an, es gibt ein paar Ausnahmen, allerdings muss ich auch dazu sagen, diese Ausnahmen sind ja vor allem dort äh, in Nischen, die jetzt für viele Anleger nicht relevant sind, die ein bisschen freaky sind, die in einem größeren Portfolio äh, äh, durchaus mal Sinn machen können, ein Beispiel zum Beispiel richtige Frontier-Markets, ja, also sowas äh, wie äh, neugier wie zum Beispiel auch russische Lokalwerte, russische Small Caps, äh, wie Ägypten. Man kann immer darüber diskutieren, ob man es braucht, wenn man es im Portfolio haben möchte, äh, ist ein guter, äh, aktiv gemanagter Fonds, der Marktzugang hat äh, und der vor allen Dingen auch zeigt, dass er es kann, sicherlich eine Option wert. Also ich würde nicht ganz so den Stab darüber äh, brechen, aber äh, muss zugeben, die Leistung, und das ist ja das eigentliche Problem, ist häufig ganz mies. Ich habe kein Problem mit hohen Kosten, aber die Leistung ist so schlecht.
0: Okay, aber somalische Nebenwerte mit Verlab euer Ehren, das klingt schon ein bisschen nach Black Hawk Down.
3: Also, ja gut, also ich meine, das sind äh, das sind natürlich durchaus Depotbeimischung. Wenn wir über Diversifikation sprechen, ist Diversifika Diversifikationseffekte sind natürlich insbesondere da, ähm, wo vielleicht noch nicht alles so großartig gekoppelt ist an die Weltfinanzmärkte. Ähm, es gibt auch sehr, sehr gute Frontier-Market Bond-Funds äh, von der Saxobank ist, glaube ich, der, der eine. Das kann sich durchaus sehen lassen. Also nicht jeder, der einen aktiven Fonds verwaltet, ist jetzt komplett vor die Pumpe gelaufen, ist ein Provisionsgeiler Bankstricher, ähm, sondern auch da gibt es ein paar gute Leute, die ihr Geld wert sind. Das nur zur Ehrenrettung der Branche.
0: Absolut, aber jetzt muss ich hier mal reingrätschen. Also, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ihr hörtet gerade einen echten Schwarzgurt. Probiert das nicht zu Hause. Bleibt erstmal bei den Basics, die euch das ja. vorstellen. Und dann kommt ihr schon, wenn ihr dann wirklich Bock drauf habt, dann werdet ihr diese Nischen schon selber erkennen und dann da auch. Einsteigen. Und das meine ich nur mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge. Kommen wir doch mal zur These 3. These 3 sagt ganz knallhart: Einzelwertanlagen bedeuten mehr Arbeit. Christian, kennen deine Frau und deine Kinder dich überhaupt noch bei 150, einem Haaren von 150 Aktien.
3: Also ich bin ja das Problem ist also heute äh, zeichnen wir auf am falschen Dienstag. Ne? Da ist also für jemanden, der rheinischen Blu, rheinisches Blut in sich hat, äh, schon eine Herausforderung, ne? dass, ich hier, dass ich jetzt hier nicht mit 2,5 äh, Promille Kölsch induziert sitze. Ne? Also vor zwölf vor Jahren um diese Zeit hatte ich, glaube ich, am falschen Dienstag äh, 120 Kölschindus zusammen mit einem Kollegen. Nein, aber äh, also die sehen mich in der Tat und äh, ich war tatsächlich drei Wochen gerade im Urlaub in der Karibik, wo also auch das mit dem Internet selbst auf dem Schiff nicht ganz so großartig ist. Ich habe mich nicht sonderlich um mein Aktienportfolio gekümmert und bin zurückgekommen und habe gesehen, ach Mensch, ist ja toll. Ich habe äh, hab ja wieder mehr Geld als vorher, weil ich habe ganz viele Dividenden bekommen. Also es geht schon, man kann schon in Urlaub fahren und jetzt mal ähm, ganz ernsthaft, das ist sicherlich doch unstrittig. Auswahl und auch Monitoring von Einzelaktien sind mit einem gewissen Aufwand verbunden. Allerdings, nicht? also wenn man eine saubere Strategiedefinition hat und, das ist ganz wichtig, die Selbstdisziplin, diese Strategie auch umzusetzen, dann ist dieser Aufwand doch beherrschbar, insbesondere weil wir doch nicht mehr in der Zeit sind von meinem Opa Wilhelm, als ich mit Aktien anfing in den 90er Jahren, Opa mir das gezeigt hat, saß der da mit Millimeterpapier und hat sich seine eigenen Charts gemacht. Ja, Wir haben heute als Einzelaktienanleger die Möglichkeit, Screening-Tools äh, zu nutzen, wo wir ganz schnell ähm, tausende von Aktien, ob man die braucht, ist eine andere Frage, prüfen können, unsere Werte überprüfen können, ob unsere definierten Kriterien weiterhin gelten an bestimmten Stichtagen. Ähm, das sollte man machen, das muss man machen. Und ich zeige das ja auch in meinem Buch. Sogar eine jährliche Überprüfung von Positionen reicht für ein völlig entspanntes Depot. Es gibt ein paar Anleger, die machen natürlich die Beschäftigung mit Einzelaktien dann zu einem Hobby. No, das sind dann diejenigen, die sich dann vielleicht wirklich bei Facebook äh, stundenlang über bestimmte Einzelwerte austauschen, äh, die selbstständig analysieren, vielleicht auch Arbeit machen, die sowieso schon 20 andere äh, auf, auf einer Banking-Ebene gemacht haben, wo man sich bei der einen oder anderen Sache fragt, Mensch, wo ist jetzt der Grenznutzen? Aber vielleicht, wenn man da weitere Erkenntnisse gewinnt, ist das ja fein. Aber notwendig für eine konsequente Umsetzung einer diversifizierten, langfristigen Strategie mit Einzelaktien ist das nicht, sondern das kann man ganz entspannt, regelbasiert, alle drei Monate oder meinetwegen sogar alle zwölf Monate umsetzen.
0: Das ist immer nett. Christian, kannst du nicht mal sagen, dein Anleger, ja. wie sieht das aus? Also einmal im Jahr machst du das? Jedes, jedes Nein, also,
3: Ja, zum, zum Jahresanfang habe ich äh, einige Strategien, die äh, ich ja auch öffentlich äh, im, im Buch gezeigt habe. Das ist bei mir dann schon ein, ein Thema, wobei, also wenn man es am Jahresanfang macht, ist es jetzt auch nicht ganz so entscheidend, äh, ob man jetzt den, ich nehme ja als Ziel immer den zweiten, äh, zweiten Montag im Januar, weil ich am ersten Montag meistens noch irgendwo auf See bin, ähm, aus, aus alter Tradition, und dann muss ich halt da ein bisschen umschichten. Dann habe ich ein paar andere Strategien, die einen Quartalsrhythmus haben oder die einfach situativ sind.
0: Sie muss mir das so vorstellen. Wie viele Stunden jetzt am Anfang des Jahres, wie viele Stunden steckst du da rein?
3: Naja, am Anfang des Jahres, es ist für mich schwierig. Also früher, als ich die ganzen Sachen noch nicht öffentlich gezeigt habe, ich die also nicht so schön aufbereiten hm. musste, sondern das nur irgendwie für mich hatte, naja, ich würde mal sagen, mehr als... Fünf, sechs Stunden mit automatisierten Tools habe ich da nicht reingeschrieben. Wie
0: sieht es dann aus mit der Zwischendurchpflege im Quartal? Jedes Quartal hast du da so eine Session, wo du sagst, dann nochmal fünf Stunden im Jahr? Na, Nein,
3: nein, das das, 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 das mache ich, äh, das mache ich so mit, weil ich bin da sicherlich auch nicht der, der Maßstab. Also ich gebe ja zu, ich bin ja nicht nur Vermögensverwalter in eigener Sache, sondern auch leidenschaftlicher Persianer, sprich, äh, ich schaue mir vieles an. Ich habe irgendwann mal entschlossen, ich verkaufe mein Unternehmen, weil ich glaube, dass andere Menschen viel bessere Unternehmer sind als ich, vor allen Dingen in Branchen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Technologie, aber ich schaue mir sehr gerne Unternehmen und Unternehmenskonzepte an, nicht nur, weil ich dort investieren will, sondern auch, weil ich darüber etwas lernen möchte. Insofern bin ich kein Maßstab und deshalb ist mein eigener Zeitaufwand äh, da nicht äh, relevant. Ich sehe es aber immer als Rückkopplung auch von Leuten, die bei mir mal einen Workshop besucht haben, dann in die Umsetzung gehen, zum Beispiel mit so einem 30er-Portfolio. Das lässt sich bequem mal an zwei, drei Stunden am Wochenende machen. Okay, und
0: dann muss man auch nicht mehr viel das ganze Jahr über machen.
3: Nein, das hängt natürlich immer davon ab, wie aktiv man seine Überprüfungskriterien definiert und was man auch, drum herum macht. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, okay, ich verlasse mich am Ende auf den, äh, auf den Steuerbescheid auf, äh, und das wird schon alles richtig abgerechnet. Ähm, ich persönlich buche seit Jahren jede einzelne Buchung nach im Portfolio. Das ist natürlich insgesamt in der Gesamtvermögensübersicht auch vielleicht bei mir ein bisschen komplexer als beim Durchschnittsanleger. Aber das ist die Frage, macht jemand sowas? Pflegt jemand seine Geschichten da dieses Portfolio Performance ein? Der eine macht der andere macht es nicht. Ich kann nicht sagen, ob es gut ist oder nicht, weil ich habe mir vor zwölf Jahren ein eigenes Tool mit Excel und Bloomberg programmiert. Das, das, das muss jeder selbst wissen. Also wenn man sagt, Einzelaktienanlage kann schnell in die Hobbyrichtung gehen, da muss ich sagen, ja, das Risiko ist da, aber durch Selbstdisziplin und mit modernen Software-Tools kann man das vermeiden.
0: Okay. So, das war doch jetzt mal ein guter Abschluss, Gerd. Was sagst du denn dazu? Unser ein, also ich jedenfalls, ich mache einmal im Jahr das Rebalancing und dann war's das. Das ist natürlich noch viel weniger als das, was Christian sagt. Wie stehst du denn zu dem These? Einzelwertanlagen bedeuten mehr Arbeit. Vielleicht sogar viel mehr Arbeit. Oder ist es doch vernachlässigbar? Na, es ist, es ist
2: in dem Fall muss ich sagen, das sehe ich ganz genauso. Es ist viel mehr Arbeit. Ne? Die Frage, wie viel mehr Arbeit da werden wahrscheinlich 100 Einzelwertanleger, 100 Antworten haben. Aber entscheidend ist doch, dass wenn ich überhaupt in Aktien investieren möchte und nicht nur nach äh, einem sozusagen planlosen, wirren Zufallsprinzip, was ja auch manche Menschen tun, also weil weil der Onkel Willy mal eine Aktie empfohlen hat oder man sie von Opa geerbt hat oder was auch immer, also wenn, wenn ich irgendwie planvoll vorgehen möchte, dann gibt es ganz klar keinen Ansatz, keine Strategie, die weniger Arbeit verursacht als strategische Assetallokation mit ETFs. Also ich such, ich sag mir einfach, ich möchte 50-50 investieren, also 50 äh, Prozent in Aktien meines, äh, meines äh, liquiden äh, Vermögens und 50 Prozent, jetzt nur ein Beispiel, mhm. äh, in ähm, risikoarme Anlagen, zinstragende Anlagen. Das könnte auch ein Tagesgeld sein innerhalb der Einlagensicherung. Und äh, ich kaufe mir dann einen, einen ETF, der mir das abbildet. Am besten wahrscheinlich so einen, einen wirklich global diversifizierten ETF. Und äh, immer dann, wenn ich Geld habe, investiere ich das auch äh, sofort, egal wie die Märkte stehen. Und weniger Arbeit als diese Strategie, die von der Wissenschaft tausendmal als vermutlich die beste äh, bestätigt wurde, tausendmal. Also das ist sogar noch eine Untertreibung in den letzten 60 Jahren, zigtausende Mal. Also weniger Arbeit geht nicht. Ne? Alles andere muss definitionsgemäß mehr Arbeit sein. Und die, Frage, die, die Debatte könnte eigentlich nur darüber, darüber gehen, wie viel mehr Arbeit. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr an, an einem, keine Ahnung was, Mittwochmorgen oder Sonntagmorgen, weil ich gerade eben im Internet gelesen habe oder im Radio höre, dass Volkswagen mal wieder einen Dieselskandal hat oder Wirecard des Bilanzbetruges verdächtigt wird. Und, oh, habe ich jetzt die im Portfolio? Oh ja, ich habe Wirecard im Portfolio. Was mache ich jetzt?
3: Das, das muss man sich ja eben vorher überlegen. Das ist das Thema. Ich bin ich bin ja völlig bei dir. Wenn ich genau diese Situative mache und dann irgendwas kaufe und hier und da und jetzt nicht nur als Spaß sehe, sondern wirklich als Geldanlage und ständig überlege, muss ich jetzt den Stopkurs machen? Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich im Urlaub. Ich muss mich lösen von dem Kurs. Ich muss dahin kommen, dass es keine Aktien sind, die rauf und runter schwanken, sondern dass ich Unternehmensbeteiligungen habe, die praktischerweise jeden Tag von der Börse irgendwie bewertet werden, sodass ich, wenn ich möchte, den Wert haben kann. Aber die Preis sehen kann. Das hat aber mit dem Wert nichts zu tun. Ja. Da muss ich hinkommen. Wenn ich hier ständig mir Gedanken mache, bin ich völlig bei dir. Dann wird es ein Hobby ähm, und Hobbys kosten ja
0: meistens Geld. Ja, und mit Emotionen verbunden und nicht zu so klug.
3: Ja, und dann wird es dann wird's ganz, ganz kritisch. Ja, mit Emotionen verbunden ist das alles sowieso, weil wir reden über Geld und Geld ist nichts anderes als, als gebundene Lebensenergie. und Deshalb ist das ein ganz hochemotionales Ding. Und Deshalb ist natürlich auch eins wichtig. Man muss sich mit der Strategie, die man da definiert hat, für sich am Ende wohlfühlen. Und wenn sich ein Anleger damit wohlfühlt, dass er sagt, ich habe eine einzige wertpapier in meinem Portfolio, da sind alle möglichen Aktien der Welt drin, nach Größe ausgesucht und gewichtet und das hat irgendwie so einen kryptischen Namen äh, im, im Depot mit MSCI und irgendwas und damit bin ich an der Volkswirtschaft beteiligt und damit fühle ich mich auch gut, wenn das 40% Prozent im Minus ist und da ist mir auch egal, ob das vielleicht ein anonymes Finanzprodukt ist oder nicht, ich bleibe einfach dabei, fein, super, dann soll er das machen, dann ist er genau damit glücklich, aber es gibt Leute, die genau das nicht wollen, die ihre Aktie sehen wollen, die bestimmte strategische Punkte in ihrer Asset Allocation umsetzen müssen, die darauf achten wollen. Und für die Leute ist es ganz wichtig, ein strategisches Gerüst zu haben, das sie genau davor schützt, dass sie nämlich ständig überlegen, hm, was muss ich machen. Das muss man sich schon vorher überlegen, bevor man überhaupt anfängt, den ersten Euro zu investieren.
0: Wunderbar. Damit sind wir nämlich gleich hier bei Punkt 4. Einzelwertanlagen bedeuten mehr operatives Risiko. Das hast du ja gerade schon angesprochen, Christian. Wenn ich da den Ball gleich an Gerd weitergeben darf: Einzelwertanlagen bedeuten mehr operatives Risiko. Wie, wie, wie siehst du das, Gerd?
2: Genau. Also operatives Risiko sind so Dinge, die eben nicht zu tun haben mit dass ich Aktienrisiko oder Aktienmarktrisiko trage. Der Aktienmarkt kann runtergehen bis zu 50 Prozent. War das der Fall für den Weltaktienmarkt in den letzten 50 Jahren? Wenn man drin bleibt, gibt es danach ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre später immer ein neues Hoch und auf lange Sicht gibt es keine ertragreiche erste Klasse. Das wissen wir alles, aber das meinen wir hier gar nicht. Wir meinen mit operatives Risiko, dass in der Umsetzung, in der Logistik, ne, in der praktischen Umsetzung, im Tun, äh, Fehlerpotenzial und, und, und Verlustpotenzial steckt. Ne? So ganz banal, das üblichste Beispiel ist, äh, ich äh, gebe eine Order an eine Direktbank und äh, vertippe mich, Fat Finger, äh, Problem bei der ISIN oder sowas. Ne? Und äh, es wird gar nicht die Aktie oder der, der ETF gekauft, den ich wollte, sondern ein anderer. Ähm, ich merke das aber erst äh, drei Tage später äh, und das ist wirklich kein äh, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, sowas kommt buchstäblich jeden Tag vor. Ist mir selbst äh, schon passiert,
3: muss ich zugeben, genau. habe ich auch schon bei Echtgeld erzählt, hat mir hat mir genau. zum Glück viel Geld gebracht, aber trotzdem, ja. ja, ja.
2: Und <lacht> wenn die Märkte gegen einen laufen, ja. dann kann es teuer werden, wenn, sie, äh, wenn man Glück hat, wie du gerade, äh, ist es ein schöner Zufall, aber sowas ist operatives Risiko und äh, das gibt es halt Umso mehr je, je, je häufiger ich trade und je mehr Einzelwerte ich habe und äh, wenn ich mein operatives Risiko minimieren möchte, dann sind wir wieder letztlich bei bei Fonds und ETFs und aktiv gemanagten Fonds scheiden auf der anderen Seite eben wegen ihrer Kosten und anderen Nachteile aus.
3: Also bin ich bin ich völlig bei dir, Gerd. Ähm, auch da ist wieder der Punkt Selbstdisziplin, sich eine Strategie hinzuschreiben und wirklich ein strategisches Gerüst zu machen ist extrem wichtig also durchaus seine eigene Vermögens, sein eigenes Buch schreiben ähm, die eigene Vermögensstrategie in ein paar Sätzen runterschreiben das ist übrigens völlig egal ob man jetzt mit ETFs was macht oder mit Einzelaktien ähm, man sollte gewisse Wenn-Dann-Beziehungen haben. Was mache ich wann? Wann schaue ich drauf? Und was mache ich auf keinen Fall? Und diese Liste muss man stupide abarbeiten. Ähm, dann kann man diese gängigen Anlegerfehler äh, vermeiden. Fehler also vielleicht mit falscher Limitsetzung, Fehler mit falscher WKN. Da muss man halt einfach mal sauber gucken und nicht alles zwischen Tür und Angel machen, sondern sich einfach mal drauf hinsetzen, sich nicht auf Multitasking verlassen, gerade als Mann. Aber es ist natürlich auch noch ein anderer Punkt dann sehr wichtig, Sowas wie Krankheit, Urlaub, Invalidität oder auch darüber müssen wir natürlich reden, ableben. Äh, Gerd, du hast das ja auch in, in einem Aufsatz mal äh, geschrieben. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt und auch der ist natürlich äh, für alle Strategien maßgeblich wichtig, Schreibt die Strategien so auf, dass auch eure Frau, euer Mann, eure äh, Kinder notfalls Erben, Freunde, Berater, Nachlassverwalter damit etwas anfangen können, sprich, dass nicht eine Vermögensstrategie vor die Wand fährt, weil man temporär oder komplett ausfällt. Das heißt natürlich wiederum auch für die Strategiedefinition, alles das, was so darauf ausgeht, dass man jetzt mit Excel berechnet hat, also wenn ich morgens kaufe und abends verkaufe und das dann immer just in time ist, dann kann ich eine riesenrendite einfahren, alles bullshit auf deutsch gesagt, ja? Das setzt ja voraus, dass ich nonstop Möglichkeit habe am Rechner zu sein. Und schon wenn das Internet mal zusammenbricht, was ja in einer Stadt wie Berlin sogar mal vorkommt. Wir hatten ja, wie ich erfahren habe, während meines Urlaubs sogar keinen Strom. Dann fährt gleich die Strategie vor die Wand und ich habe keine Risikolimite mehr. Deshalb Strategien von Anfang an auch so locker definieren, dass es nicht relevant ist, dass ich es ausgerechnet am 23.1. um 15 Uhr von Rechnerschaft
1: aber ist es nicht generell so, dass wenn ich nach buy and hold Gesichtspunkten anlege, so wie ihr beiden das auch predigt und auch nicht nach Market Timing, dann dürfte Urlaub, Krankheit doch eigentlich keine große Rolle spielen, oder?
3: Es hängt ja immer davon ab, was, was die Strategie ist. Wann ich, wann ich etwas mhm. überprüfe, ja, und es ist jetzt. Irrelevant, ob ich jetzt die fundamentale Verfassung anhand meiner äh, kurzen Dividendenader-Kennzahlen äh, ähm, direkt am Tage überprüfe, wo die Dividende angekündigt wird oder vier Tage später. Das ist doch völlig egal. Das ist eine turnusgemäße Überprüfung, die ich bei, bei manchen äh, Strategien vierteljährlich mache, bei manchen jährlich. Da kommt es doch auf ein, zwei Tage nicht an. Das ist ähnlich so wie beim rebalancing mit ETFs, wenn man sagt, okay, ich möchte es zum Jahreswechsel machen, ja, dann heißt es ja nicht, dass man sich dann unbedingt äh, am letzten Börsentag des Jahres da hinsetzen muss, um das zu machen. Das sollte man sowieso nicht, weil dann die Umsätze unter Umständen schlecht sind. Das kann ich ja auch am 6. Januar noch machen oder am 10. Ich sollte Natürlich, sagen,
0: wenn die bucklige Verwandtschaft wieder weg ist, dann machst du das. Genau.
3: Nee, man macht das, wenn die bucklige Verwandtschaft da ist, weil dann kann man sich mal kurz zurückziehen. Ja. <lacht> okay. Was sagt die Frau? Die, die Frau die Frau ist die meine Frau ist damit auch sehr entspannt weil sie weiß im Falle meines Ablebens ist es genau aufgeschrieben was zu tun ist und es ist ziemlich wenig
0: alles klar ja Gerd und du ja also wie gesagt
2: ich möchte so wenig wie möglich operatives Risiko tragen und das sind die Dinge die wir jetzt alle schon beschrieben haben insbesondere auch sollte ich mal urlaubsbedingt weg sein oder krank sein kann auch das kann ja mal vorkommen, äh, habe ich keine, wirklich keine Lust äh, im Vorhinein und währenddessen im Vorhinein äh, Pläne zu machen und extra äh, Arbeit zu haben und währenddessen mir Sorgen zu machen, oh je, geht das alles gut, bis ich wieder zurück bin und so weiter. Und ich glaube auch, dass das generell äh, unrealistisch ist für Privatanleger, dass sie also durch dick und dünn ne, Urlaub, Krankheit, äh, Beziehungskrise, Midlife-Crisis, Technische Probleme wie ganze Stadtteile ohne Strom gibt es ja auch in deutschen Großstädten, wie gerade eben erwähnt, laufend inzwischen mm. und sonstige Probleme und die, die, die Realität ist immer noch viel, also die hat für uns viel mehr Überraschungen bereit, als wir positive und negative, aber jetzt geht es mal äh, um die negativen, äh, als wir meistens erwarten und ich habe einfach keine Lust, meinen äh, Investmenterfolg davon abhängig zu machen. Das kann eine eine Bank, äh, ein, ein Großunternehmen, äh, dort spielt es ja keine Rolle, wenn eine einzelne Person im Urlaub ist, ähm, ein Hedgefonds und so weiter. Aber die, die, das, was also in vielen Blog, bei, auf vielen Finanzblogs, in vielen Finanzratgebern, äh, Privatanlegern als Anlagestrategie verkauft wird, abgesehen davon, dass es meistens nicht langfristig funktioniert, bedeutet auch, und das ist eben zweites Killerkriterium, einen, einen operativen Aufwand, nicht an einem bestimmten Tag, aber äh, im Sinne von, das langfristig durchhalten müssen, der einfach zu hoch ist. Und deswegen scheiden diese Strategien für mich auch aus.
3: Aber langfristig durchhalten muss man auch ein ETF-Investment äh, und man muss es dann auch durchhalten, wenn dieser kryptisch benannte MSCI wurde... Es wird ja immer ganz furchtbar abgekürzt in diesem äh, WM-Datensystem, äh, wenn dieses Ding plötzlich äh, 40% Prozent, äh, im Minus ja. liegt. Das ist, 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 ist dieselbe äh, Herausforderung. Auch da muss, es, muss man es durchhalten. Da darf man auch nicht sagen, komm, Fadi, jetzt hau die Aktien raus und pack, der, pack die Kohle aufs Cash, genau. weil du kriegst das eh nicht ja. hin.
2: Genau. Also das, äh, Christian, da hast du natürlich recht. Aber dieses Durchhalten in dem Fall ist, eine nervlich-emotionale Geschichte und die besteht ja darin, nichts zu tun. Das ist ja sogar ja. Äh, die die Cooks äh, eben gerade nicht äh, zu verkaufen oder hektisch äh, hin und her zu, zu traden und damit und so weiter. Also klar, ähm, Geld anlegen bedeutet immer am Ende, ein, äh, wie auch immer, viel Arbeit. Also äh, es muss nicht viel Arbeit bedeuten. Äh, es bedeutet immer auch Stress und, und Emotionalität. Aber wenn mein Ziel ist, all das Arbeit, Stress und Emotionalität und so weiter zu minimieren, nicht, nicht auf Null zu bringen, das geht nicht. Aber zu minimieren, dann führt kein Weg dran vorbei an Passiv-Buy-and-Hold
0: mit Indexprodukten oder konkret ETFs. Jetzt hatte ich noch eine ketzerische Frage hier, These 5, meine Herren. Oder Daniel, hast du noch irgendwas, was ja. du zur These gut? Nämlich hier, hier steht, haben wir uns hier überlegt, Einzelwertanlagen lassen sich schlecht in ein passives Folio integrieren. Und da muss ich auch sagen, Warum auch? Ist meiner Meinung nach doch gar nicht nötig. Ähm, denn, äh, wie soll ich sagen, wie oft kommen, äh, wenn ich jetzt mal aus der Praxis plaudern darf, junge Männer zu mir, die sagen, sie sind die größten Knaller vor der Welt und sie haben sich das und das und das ausgesucht, aber sie hätten gehört, es gäbe jetzt dieses Passive, das wäre eigentlich so viel besser und ob sie jetzt alles umschichten sollen. Und ich sage denen immer, ähm, also dieses passive äh, ETF-Dingens da, weshalb macht ihr das? Na, sie hätten halt den Komma gelesen und das wäre einfach besser. Na, sage ich, dann glaubt ihr dann auch wirklich dran? Dann gucken sie immer so verdruckst und und dann meine ich, ja, glaubt ihr nicht, dass ihr es doch eigentlich mit euren Aktien besser könnt? Und dann gucken sie erst so verschämt und dann nicken sie ganz eifrig. Und dann sage ich, ja, dann, dann behaltet doch eure Einzelwertanlagen und kauft euch noch, zusätzlich und integriert das um Gottes Willen nicht und lasst doch mal beides parallel laufen und dann könnt ihr ja sehen, wie es ausgeht und das ist eigentlich immer was, was keiner von mir erwartet und dann ziehen sie immer ganz glücklich von von dannen, dass ich ihnen nicht gesagt habe, sie äh, müssten jetzt alles umschichten in diese ganzen drögen ETF-Geschichten, weil meine persönliche Meinung ist ja sowieso, solange die Leute der Meinung sind, sie können es besser als der ETF, sollen sie es um Gottes Willen auch Machen. Sie sollen nur ehrlich genug sein und dann gucken, ob sie wirklich besser sind. Also für mich persönlich jetzt, ganz ketzerisch gesagt, ist es eigentlich wurscht, ob sich Einzelwertanlagen in ein passives Portfolio integrieren lassen oder nicht. Und, Geert, sind wir jetzt noch auf Geert oder sind wir jetzt auf Doktor Komma wieder?
2: <lacht> nee, 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 wir sind natürlich immer noch auf Geert. Also, wenn du das so, wenn du so argumentierst, hast du natürlich recht. Wenn, das, äh, wenn der, der Maßstab und das Ziel ist, überhaupt zu investieren und und äh, erstmal zu für sich selber zu äh, eruieren, was wohin will ich eigentlich, wie möchte ich investieren? Dann gibt es dieses Problem nicht, also der schlechten also der der, der Komplexität oder äh, Schwierigkeit äh, Einzelwerte äh, in ein äh, passives Portfolio zu integrieren. Selbstverständlich. Wenn hingegen mein Ziel ist, ich möchte eine eine passive Strategie mhm. stringent, clever, logisch, so wie 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 es halt gehen müsste nach Meinung von Experten ähm, zu integrieren, dann gibt es dieses Problem, das kann ich dir sagen. Äh, wir <lacht> kämpfen ab und zu mal damit, vielleicht weil es äh, steuerliche Altfälle gibt, Christian hatte das am Anfang mal angesprochen in Bezug auf sein eigenes Portfolio, die aus steuerlichen Gründen vermutlich besser im Portfolio bleiben, äh, dann, dann gibt es das Problem und äh, das ist das Einzige, was hiermit ausgedrückt werden soll. Also wenn ich für mich entschieden habe, und das ist eben dieses große Wenn, ich möchte sozusagen passives Portfolio äh, mit all seinen Implikationen machen, das ist der Weg für mich, dann ähm, wird man sehr schnell feststellen, dass äh, die Einzelwertanlagen damit nicht sehr gut harmonieren im Sinne von Arbeit, schwere Entscheidungen, äh, Güterabwägungen und so weiter. Das ist
0: ich ein konkretes... Beispiel sagen, weil für mich ist es immer noch ketzerisch gesprochen, dann ist es halt eine Zeile mehr im Depot und ich bin ja auch Ingenieur und ich mag ja auch die Eleganz der schlicht. Ich muss auch sagen, Möse, ich komme
3: mit, komm mit der, ich komme an der, an der Stelle auch nicht weiter, weil es läuft wieder auf ein Thema hinaus, auf diesen, auf diesen Glaubenskrieg. Also es ist natürlich klar, ich kann nicht gleichzeitig evangelisch sein und ich kann nicht gleichzeitig katholisch sein. Das passt nicht, ja. Aber Leute, wir reden hier über Geldanlage und nicht über eine Religion und das muss am Ende doch für mich als Anleger passen und ich persönlich, ne, also ich kann ich bin ja ich bin Vermögensverwalter, ne, nur dass ich nicht andere Leute Kohle verwalte, sondern mein eigenes, ja. Und da kann ich sagen, ich komme damit wahnsinnig gut klar mit meiner Trennlinie, die ich da gezogen habe. Ich mache nichts mit Einzelaktienstrategien, was Asien betrifft und generell Emerging Markets, ja? Und die ich mache Einzelaktien, Nordamerika und Westeuropa. Das ist der Bereich, den ich unter Kontrolle habe, der mich übrigens auch interessiert, der auch dann übrigens vom handel her offen ist, wenn ich wach bin. Ne? Die Asiaten handeln ja, wenn ich penne, ne? möchte nicht nachts aufstehen, um irgendwie eine marktgerechte Order äh, zu geben, was ja auch nicht geht, wenn ich in Deutschland einen Asien-ETF kaufe, der ist ja auch immer irgendwie... Äh, äh, ähm, nach dem geschlossenen Referenzmarkt gepreist. Also, insofern habe ich eine Trennlinie, alles, was Asien-Schwellenländer ist, mache ich über ETFs, Schrägstrich, ganz, ganz wenige Fonds, alles andere äh, über Einzelaktien, gibt am Ende verschiedene Strategien, die im Rahmen einer äh, äh, Gesamtvermögensallokation zusammengefasst sind. Und ich fühle mich damit sehr wohl äh, und ich nage noch nicht am Hungertuch. Und das muss man auch da in jedem Einzelfälle schildern. Wenn jemand natürlich sagt, ich möchte ganz konsequent Komma pur umsetzen, ja, da stellt sich die Frage ja nicht, da brauchen wir ja überhaupt nicht darüber nachdenken, ob sich Einzelwerte integrieren lassen, geht nämlich nicht, weil steht nämlich ganz klar drin, keine Einzelwerte, sondern ETFs und wenn einer sagt, hey, ich habe keinen Bock auf, Einzel äh, auf auf ETFs und der ganze passive Zeug ist sowieso nicht meins, ich will aktiv anlegen, wie ihr das nennt oder ich will Einzelaktien, wie immer man das draufschreibt, ja, mein Gott, dann soll er es halt machen dann stellt sich die Frage auch nicht, ob man es mixen kann. Ich persönlich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man kann es großartig mixen.
0: Danke, Gerd. Und das ist aus deiner Praxis zu sagen? Weil du sagst, du hast da so viel Schmerzen mit. Was sind das denn für konkrete Sachen, wo du sagst, da kommen Klienten und dann ist es so brüchig?
2: Wie gesagt, ein, ein, ein Grundprinzip von, von passiv investieren ist, dass man Einzelwertrisiko wegdiversifiziert, wenn ich irgendwo 5% meines meines Portfolios in einer Aktie drin habe, in BiSf drin habe, dann, dann ist das vor dem Hintergrund von, von passiv Investieren sinnlos. Also dann sind wir wieder äh, letzten Endes bei, äh, dann, dann sollte ich auch tatsächlich äh, äh, einzeln, äh, in, in Einzelwerte äh, investieren. Ich möchte nicht mein mein Portfolio Schicksal, mein, äh, im Sinne von Rendite und Risiko an, an einen Wert knüpfen. Also als, als vor vor 60 Jahren die moderne Portfoliotheorie entwickelt wurde und vor 45 Jahren der erste Indexfonds weltweit aufgelegt wurde. Heute sind die drei oder vier größten Fonds der Welt Indexfonds. Dann war es genau das. Es lohnt sich nicht, in Einzelwerte zu investieren. Das sind unnütze Klumpen. Und nochmal, wenn ich diesen Weg hm. gehen möchte, und das ist ja das Einzige, was ich sage, aber wenn ich ihn gehen möchte, dann ähm, widerspreche ich meiner eigenen Entscheidung, hm. wenn ich irgendwo Einzelwertanlagen, die äh, äh, einen, einen Klumpen darstellen, wenn ich hier 0,1 Prozent Positionen gemessen an meinem Portfolio in BASF habe, ne, dann, ist es also so, also dann ist es noch dümmer, das zu haben, weil diese 0,1 Prozent, die muss ich extra betreuen, die bewegt aber ja. niemals die Tachonadel und trotzdem habe ich einen Einzelwert. Also aber ich kann, ich kann ja nur einen Einzelwert haben, wenn das irgendwo tachonadel Tacho wenigstens ein bisschen bewegen kann und dann widerspreche ich mir selbst. Das ist das Einzige. Und wenn ich das irgendwie dann doch äh, diese, diese, dieses Round-Pack oder einen ein viereckigen Pfosten, quadratischen Pfosten in ein rundes Loch reinschlagen will, dann geht es halt einfach nicht. Also das ist das Einzige. Ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr der wichtigste Gesichtspunkt in unserer Diskussion heute, aber äh, das, das ja, wer, wer, wer sich die, mit dieser Sache mal konsequent beschäftigt, der wird es, der wird es sehen. Es geht nicht gut. Ne? So,
0: und damit sind wir schon fast auf der Zielgeraden. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Eine Sache haben wir jetzt hier noch und da müssen wir noch ganz kurz drauf eingehen, von euch beiden, die Strukturrisiken. Also der Indexfonds ist ja, äh, wenn man das hört, die einen sagen, das ist das Beste, was uns jemals passiert ist und die anderen sagen, das sind die toten Gräber der, äh, ja, der Finanzindustrie. Christian.
3: Ach na ja, also, nee, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf religiöse Diskussionen, weil ich möchte Geld verdienen und das möglichst entspannt. Insofern, also mich interessiert nicht aktiv versus passiv, mich interessiert nicht Dividende versus Wachstum und mich interessiert auch nicht Akt, äh, Aktie versus ETF oder wie immer man das nennt. Ähm, das ist alles medial schön, hilft am Ende aber keinem Anleger bei seiner äh, Strategiedefinition weiter wenn es wirklich darum geht, wie kann ich mich an den Märkten bewegen. Diese ganzen Dogmen äh, bringt meiner Ansicht nach nichts. Genauso wenig bringt diese wirklich quälende Diskussion über Strukturrisiken was. Also auch dazu wieder, äh, einerseits ist es großartig zu sehen, wie sehr Laien auch in der Lage sind, sich in Details von Replikationen von Wertpapierleihe und so hineinzufriemeln, wenn man mal so die Diskussion bei Facebook über bestimmte ETFs äh, sieht. Also da wird wirklich über grenz 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 äh, noch gesprochen in der Verbriefung. Äh, das sind dann die strukturellen Risiken, die dann von einigen aufgeblasen werden äh, dazu, dass ETFs so eine äh, Megabombe sind. Ja, äh, Andererseits frage ich mich immer, also wenn man so viel Zeit als Anleger verbringt, um graduelle Unter Unterschiede zwischen ETF-Verbriefungstypen äh, zu finden. Warum diskutiert man nicht lieber mal darüber, was im ETF drinnen ist? Also ich habe nach wie vor den Eindruck, äh, sehr, sehr viele Leute haben überhaupt keine Ahnung von den Aktien, die sie da drinnen halten, von Branchenklumpen, von Länderklumpen, von Währungsrisiko. Ähm, das heißt, ist ja alles nicht schlecht, stehen ja häufig Chancen gegenüber, aber die Zeit, die man so in Strukturrisiken investiert, die sollte man doch vielleicht lieber mal nehmen, um sich ein bisschen mit der Börse, ein bisschen mit dem Sachwertaktie zu beschäftigen. Ansonsten also dieses Argument von in Anführungszeichen ETF-Kritikern, dass man diese Strukturrisiken von Indexfonds vermeiden könne mit Einzelwertanlagen teile ich überhaupt nicht, ganz einfach, weil ich diese Strukturrisiken in dieser Form nicht sehe. Es wird spannend sein, auf einer volkswirtschaftlichen Ebene zu sehen, ob Indexing dazu führt und ETF dazu führen, dass Corporate Governance verloddert oder sehr stark zentralisiert wird. Das ist etwas, was mir mehr Sorge bereiten würde, was ich viel interessierter, aber auch ergebnisoffener äh, mir anschaue, als diese klitzekleinen, furchtbaren Details, die unter dem Wort Strukturrisiken subsumiert sind.
0: Ja, danke, Gerd. Was sagst du dazu?
2: Ja, äh, stimme ich größtenteils äh, mit überein. Äh, diese ganze Diskussion um die Gefährlichkeit von hm. äh, ETFs oder Indexfonds oder passiv investieren, jeder hat, treibt da eine eigene oder eine andere, leicht anders benannte Sau durchs Dorf, wurde von ähm, von denjenigen äh, vom Zaun gebrochen, die äh, erstens mal einem riesigen Interessenkonflikt äh, unterliegen, nämlich also denjenigen, deren Vieheinnahmen, Gebühreneinnahmen durch die, den Erfolg von ETFs in den letzten 30 Jahren äh, möglicherweise so ein an, jetzt anfängt ein bisschen mhm. zu schrumpfen. Ähm, also die, der, der ganzen Asset-Management- und Fondsindustrie, die unglaublich, also jährlich, äh, da gibt Schätzungen, 700, 800 Milliarden äh, Dollar mhm. an, an Gebühreneinnahmen nimmt für etwas, was in, in der Summe nicht mal die Marktrendite mhm. bringt und auch nicht bringen kann. Ähm, die Leute werden, äh, sorgen sich jetzt, äh, weil es da ein Produkt gibt mhm. oder eine Strategie gibt, die diesen Gebührenkuchen möglicherweise schrumpfen kann, vielleicht auch schon geschrumpft hat. Und jetzt brechen sie also hanebücherne äh, Argumente äh, also über Strukturrisiken oder systemische Risiken vom, vom Zaun. Äh, 80 Prozent äh, krankt schon daran, dass also Terminologie nicht äh, korrekt äh, überhaupt erstmal definiert wird. Das, das Ganze ist wirklich grotesk und lächerlich. Äh, eine Bundesbank oder Bank für internationalen Zahlungsfrage in Basel, mhm. fühlt sich natürlich dann äh, bemüßigt. Ist ja klar, die Bundesbank, die BaFin, müsste dann auch was tun, wenn, äh, wenn die mhm. FAZ schon solche Sachen nachklappert, schreibt dann äh, 50 Seiten lange mhm. äh, Aufsätze, betet also jedes äh, mögliche Strukturrisiko runter und stellt am Ende fest, ja, äh, theoretisch könnte das mal ein Risiko werden. Wir sehen es im Moment nicht. Äh, wir werden das weiter beobachten.
0: <lacht> also es Klingt also wie, wie Majestix aus äh, Asterix und Obelix, der auch immer genau. fürchtet, der Himmel können ja, ihm auf Also, den so ist es so. äh,
2: Da bin ich mit Christian völlig d'accord. Ähm, wenn man seine Zeit mit äh, der Beschäftigung äh, seiner Finanzen verbringen sollte, sollte man sich mit den Risiken, die wirklich einen Unterschied machen, also den Marktrisiken, ob jetzt... Äh, im Markt allgemein oder äh, in Bezug auf Einzelwertpapiere. Damit sollte man sich beschäftigen und nicht mit irgendwelchen äh, Pille-Palle von, von erfundenen Strukturrisiken, äh, wo aus der Wissenschaft und der Aufsicht und die beiden äh, Institutionen, mhm. auf die sollten wir schauen. Nicht das, was äh, in Focus Money steht oder äh, der Flossbach von Storch oder sowas mal gesagt hat, ähm, ähm, so, auf die Risiken sollten wir uns konzentrieren und nicht das, was, also, also, was, was vom Zaun gebrochen wird. Und ja, ist, ist, ist eigentlich wirklich Häkchen drunter und vergessen.
0: Wunderbar. So, damit sind wir mit unseren sechs Thesen durch und doch äh, erstaunlich, äh, wie soll ich sagen, wie homogen ihr beide das betrachtet habt. Dafür erstmal vielen Dank. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Ja, äh, Finanzrocker, bist du noch da, Daniel? Ich bin noch da, genau. Ich freue mich jetzt auf das große Finale. Darf ich dir dann praktisch das Skript für das große Finale aushändigen?
1: Sehr gern. Also ich habe ja in meinem Podcast sonst immer das Word Shuffle. Wir machen das bei Finanzvisier Rockduell ein bisschen anders. Und zwar hätten wir gerne, dass jeder von euch drei Gründe nennt, die für Einzelinvestitionen auf der einen Seite und für Indexing auf der anderen Seite sprechen. Und beginnen möchte ich mit, mit Gerd. Was sind denn aus deiner Sicht drei Gründe, die für Einzelinvestitionen sprechen? Fallen dir da drei ein?
2: Ja, mir fallen drei ein. Ich habe es mir genau überlegt. Also der erste Grund ist, dass ähm, Einzelanlagen auf alle Fälle immer noch viel, viel, viel besser sind, als in Fonds zu investieren oder in Zertifikate, also in aktiv gemanagte, verpackte Produkte, äh, aktiv gemanagte Aktienfonds, Rentenfonds, Lebensversicherungen und Zertifikate. Also wenn jemand ähm, in Einzelaktien investiert oder einzelne Anleihen auch, dann äh, fährt er damit immer noch nach meinem Dafürhalten, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit besser, als wenn er in aktiv gemanagte Fonds und solche Produkte investiert. Der zweite Grund, wenn jemand einfach mehr Spaß hat, in Einzelwerte zu investieren, dann sollte der eher das tun. Ne? Wir, unser Leben, unsere Existenz äh, hat natürlich sehr viel mit, mit Genuss und mit Spaß auch zu tun, wie immer man das nennen möchte. Und ähm, solange es nicht illegal ist und äh, schlimm unmoralisch sollte man seinen Spaß im Leben maximieren und wenn das über Einzelwertinvestments geht, ist das für mich auch okay, selbstverständlich okay, ne? ist ja klar. Okay. Und äh, dritter Grund, wenn jemand Motivation braucht oder sich motivieren muss, um äh, überhaupt mal ähm, Geld zu investieren für seine Altersvorsorge, was zu tun, und eben nicht mehr alles auf dem Girokonto rumliegen lässt oder Tagesgeldhopping betreibt, mit dem er auf 20, 30 Jahre natürlich nicht mal die Inflation verdienen kann nach Steuern und Kosten. Wenn, wenn, wenn jemand Einzelwerte braucht, um sich zu motivieren, dann sollte er das auch tun. Also das Schlimmste ist aus meiner Sicht, so wie das leider viele, viele Deutsche tun, die Mehrheit der Deutschen tun, an der Seitenlinie der Finanzmärkte, an der Seitenlinie des Kapitalmarktes steht, stehen bleiben, über Jahrzehnte stehen bleiben, gar nichts tun, von der wunderbarsten Innovation, die oder einer der wunderbarsten Innovationen, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, nämlich der Börse, nicht profitiert, 30, 40 Jahre lang, dann irgendwann mal auf die 65 zusteuert und merkt, hoppla, mit meinem Lebensstandard wird das wahrscheinlich ein Problem werden, wenn ich nur auf die gesetzliche Rente angewiesen bin. Und wenn, wenn, wenn Einzelwerte Leute dazu motivieren können, endlich den Schritt also ins Wasser zu steigen, ne? nicht nur am Strand rumsitzen und an der Seite, dann sind sie auch gut. Sehr schön.
1: Christian, was sind denn deine drei Gründe, die für Indexing sprechen? Also jetzt muss
3: ich erstmal wieder eins sagen, ich freue mich wieder total, ne? weil es ist jedes Mal so, äh, wenn ich Gerd Kommer äh, begegne, bislang sind wir uns ja auf Veranstaltungen, auf Bühnen begegnet und am Anfang sagen die Leute immer, oh, das gibt ja voll den Clash und ich sage immer, Leute, wieso denn? Eigentlich, eigentlich, eigentlich wollen wir beide dasselbe, wir drücken es ein bisschen unterschiedlich aus, wir haben äh, leicht unterschiedliche Feinheiten in der Strategie, aber die gesamte Basis ist doch mal dieselbe und das habe ich auch gerade wieder feststellen dürfen, lieber Gerd, also ich kenne jeden einzelnen Punkt hier äh, unterstreichen. Ähm, das wollte ich nur mal vorab erwähnen. Und deswegen also tue ich mich natürlich, auch wenn das natürlich von euch eine coole Idee ist, das jetzt so umzutauschen, ich tue mich überhaupt nicht schwer damit, äh, was zum Thema Indexing zu sagen, wobei natürlich immer die Frage ist, reden wir jetzt über Indexing oder reden wir über die Abbildung von Indizes durch ETFs oder reden wir über ETF-Strategien Aller Komma, aber ganz egal, Indexing lag mir schon immer am Herzen. Ich habe übrigens schon 2005 ein Buch geschrieben und herausgegeben, der große Index-Guide mit Porträts von ungefähr 150 Indizes. Mhm. Ich habe 2006 einen Indexanbieter gegründet, äh, gemeinsam mit der Börse Stuttgart, nämlich äh, die heutige Selective habe ich damals als Startup gegründet und dann verkauft. Äh, insofern, mir liegt das Thema wahnsinnig am Herzen, vor allen Dingen aus drei Gründen. Wenn wir mal den Komplex Index und ETFs zusammenfassen. Das erste ist Systematisierung. Index heißt einfach, ich investiere nicht aus dem Bauch heraus, sondern ich habe ein ganz klare Prinzipien und einen ganz klaren Rhythmus, welche Aktien oder Wertpapiere im Portfolio, sprich im ETF, drin sind und warum sie drin sind. Anhand objektiver Kriterien. Über diese Kriterien kann man dann immer diskutieren. Marktkapitalisierung versus Equal Weight versus Factor Investing das ist alles schon wieder speziell. Aber ich habe zumindest mal System in der Sache. Und lass den Bauch zwar fühlen, aber nicht entscheiden. Zweites Thema, die Replikation von Indizes ist inzwischen sehr, sehr kostengünstig geworden, auch bei kleinteiligster Skalierung. Da muss ich halt wirklich sagen, ja, einen ETF-Sparplan bereits für 25 Euro zu machen, im Rahmen von irgendwelchen Werbeaktionen, zeitweise sogar zu Null-Fee, das ist etwas, da kann ich wirklich drunter schreiben, Demokratisierung von Geldanlage. Eintrittsbarrieren sind da gesenkt worden. Das ist einfach auch ein Verdienst von Indexing, dass jemand mit 25 Euro, das heißt also, ne, mit fünf eingesparten großen starbucks americano Kaffees im Monat kann jemand anfangen zu sparen und an der Volkswirtschaft teilhaben. Das ist ja ganz wichtig, diese Teilhabe. Das ist ja ein Riesenproblem auch im Kapitalismus. Warum wird der so schlecht angesehen momentan? Warum hat er Rechtfertigungszweifel? Na, weil eben zu wenige Leute daran teilhaben. Wer Aktionär ist, egal ob direkt oder indirekt, über Indizes und ETFs, der wird mit diesem in Anführungszeichen System anders umgehen. Und der kommt fällt auch nicht auf so platte Kapitalismuskritik rein, die wir jetzt von links und rechts äh, im Populismus hören dürfen. Und als drittes Thema... Es ist sehr, sehr vielfältig. Ich kann mir mit sehr überschaubarem Aufwand und Einsatz auch recht spezielle und spezifizierte Anlagesegmente erschließen. Das können Strategien sein, wie so eine Faktorstrategie. Das können aber auch einfach Segmente sein, wie für mich zum Beispiel nur zwei Produkte, die ich wahnsinnig toll finde im ETF-Bereich. Ich habe gesagt, Asien mache ich nur über... Uh, ETFs und da ist zum Beispiel Japan uh, Small Cap ETF, japanische Aktienunternehmen, die direkt im Land was zu tun haben, en bloc, einfach gebündelt, großartiger Fonds. Anderes Thema, Immobilienaktien, REITs, habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe genug zu tun mit meinen physisch vorhandenen Immobilien in der Familie, da muss ich mich nicht auch noch mit Immobilienaktien beschäftigen, möchte das aber im Portfolio drin haben und habe den iShares Global Property Yield eine wunderschöne, global diversifizierte Gesamtlösung für ein Thema, das bei mir in die Einzelaktienstrategien einfach nicht reinpasst, weil ich auch keine Lust habe und B, meine Kriterien da nicht greifen.
1: Sehr schön. Das wäre nämlich auch meine abschließende Frage gewesen, ob sich das dann auch vereinbaren lässt, wenn man Einzel in Einzelaktien investiert und dann auch noch gleichzeitig bestimmte Märkte über ETFs abbildet.
3: Das habe ich ja eben schon behauptet. Ja. Sehr schön. Ist nicht evangelisch und katholisch. Genau. Gut. Und ist auch nicht BVB und Schalke.
1: Ja. Bevor wir jetzt hier eine Fußballdiskussion vom Zaun brechen, würde ich sagen, zum. Finalen Abschluss haben wir jetzt in unseren Finanzbesorg-Folgen immer die Medienempfehlung der Woche. Was wäre denn von euch jeweils eine Medienempfehlung, die über eure eigenen Bücher hinausgeht, die ihr empfehlen würdet? Gerd, welches Buch würdest du denn empfehlen?
2: Also eins meiner äh, Lieblingsbücher, absoluten Lieblingsbücher, ist immer noch und schon lange äh, Stocks for the Long Run von Jeremy Siegel. Gibt es auch mhm. äh, in Deutsch mit dem etwas äh deutsch übersetzten Titel, Aktien für die Ewigkeit. Ne? Also selbst Aktien sind nicht für die Ewigkeit, aber sie sind für den Long Run, also für die lange Sicht. Und äh, die, dieses Buch zeigt einfach wunderbar äh, vieles, was wir gerade jetzt im letzten Teil des Podcasts äh, besprochen haben, äh, was äh, Aktien sind, was die Börse ist und dass auf lange Sicht äh, es keinen anderen keinen anderen Weg gibt, über die Inflation hinaus Kaufkraft zu schaffen und, und wie auch, auch wie einfach das sein kann. Und es gibt einem Leser dann irgendwo das Gefühl, ich habe endlich mal das Big Picture verstanden. Also das ist für mich hm. eines der besten Bücher. Sollte man nicht sogar nur einmal gelesen haben, vielleicht sogar zweimal. Ich habe es, glaube ich, viermal gelesen, vier verschiedene Auflagen.
1: Oha. Christian, was ist denn deine Medienempfehlung?
3: Ja, also ich muss sagen, kann ich sagen, kann ich nur unterstreichen, großartiges Werk. Äh, auch meine Empfehlung geht äh, in den englischsprachigen Bereich und zwar Peter Lynch. Also egal, ob man jetzt Beating the Street oder One Up on Wall Street nimmt, äh, ist zwar was äh, Gerd jetzt wieder stören wird, ein aktiver Fondsmanager, äh, aber ein ganz großartiger, der darüber hinaus in diesen Büchern, ich glaube eins heißt in Deutschland, der Börse einen Schritt voraus, ähm, sehr, sehr viel Wissen mitbringt. Äh, was ähnlich wie bei Stocks for the Long Run, äh, wo völlig egal ist, ob man jetzt äh, mit ETFs, mit Aktien oder sonst wie anlegt, sondern wo man einfach ein Rüstzeug bekommt, um mit Aktien umgehen zu können. Nicht nur, was jetzt die Auswahl angeht, sondern einfach das Leben mit Aktien, auch auf der psychologischen Ebene. Die Sichtweise, dass es eben nicht irgendwelche Zockerdinger sind, sondern dass es reale Sachwerte sind, Unternehmerische Sachwerte, die einen Wert haben und einen Preis haben. Da kann man sehr, sehr viel für das lernen, was man so neudeutsch Mindset nennt und wenn man es sich zutraut, kann ich wirklich nur empfehlen, obwohl die deutschen Übersetzungen nicht schlecht sind, das englische Original bei Peter Lynch, sowohl bei beiden Büchern, ist
1: einfach großartig. Super, dann herzlichen Dank für die beiden Empfehlungen und für das tolle Gespräch. Das war nicht wirklich ein Duell, sondern ein Austausch auf sehr hohem Niveau, wie ich finde, oder Albert, wie siehst du das?
0: Da habe ich doch gesagt, mein Lieber, gerade hier im Vorspann, wir haben jetzt hier die Ehre gehabt, zwei Männer am Start zu haben, die schon zu Lebzeiten, zu Logende wurden.
2: <lacht> ja. Ja. Auch euch, äh, Daniel und Albert, vielen Dank,
1: Christian. Danke,
3: auch. es war mir ein Fest mit euch dreien.
1: Uns auch, Dankeschön.